0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Ana Rodríguez y me alegro mucho de compartir con ustedes este episodio. Ahora que estamos todos, las nuevas voces del poder de las emociones.
2: Hola Ana, hola chicos, yo estoy muy gustosa de estar con ustedes y qué bueno que nos encontramos por primera vez, todos y todas, en este episodio.
3: Hola, Ay, a mí me da mucha emoción justo que sea el primer episodio donde estamos los cuatro, me da mucha, mucha emoción, qué gusto estar compartiendo este episodio con ustedes.
0: Hola chicas, pues finalmente... Nos reunimos todas y todos para empezar con esta nueva colaboración y de alguna manera, como vamos a llamarlo así, nuestra segunda temporada. Así que me da muchísimo gusto platicar con ustedes y escucharlas. Y justo eh, partiendo de esa idea, quería hacerles una preguntota. ¿Ya están listas para estas fiestas?
1: Jair, yo creo que aún no. Considero que mi mente ha estado tan ocupada en todas las actividades del día a día que no he llegado a pensar, ni mucho menos planear, lo que haré en las próximas fiestas. ¿Y
3: ustedes qué tal? Yo, hace ratito se me pasó a presentarme, soy Karen Dupont, y yo me siento muy lista. Eh, he de confesar que desde, desde octubre yo ya me sentía en un mood de fiesta. Y ahora que empezó diciembre, o sea, desde el 1 de diciembre ya me sentía en mood navideño. Y ayer, por ejemplo, ya pusimos el arbolito, ya teníamos luces y estoy muy emocionada. Creo que lo único que me falta son como las compras, pero ya mi mood ya está 100% sembrino.
2: Y yo soy Estefany Perea y la verdad estoy súper lista para estas fiestas. Me emociona mucho volver a ver a mi familia porque estoy un poco lejos de ellos. Y también me emociona comer mucho y romper piñatas. Esta es mi época favorita por eso.
0: Muy bien, chicas. Pues la verdad es que me gusta escuchar esas palabras que ya están súper preparadas para las fiestas. En mi caso, la verdad, y les voy a ser muy honesto, yo soy como todo un grinch. Yo no pongo arbolitos, yo no pongo esferas, yo no pongo como todos los adornos de, de año nuevo, porque usualmente estoy como de un lugar a otro. Y pues... Justo no, como que no me permite eh, el que me esté cambiando de, de lugares, eh, continuamente no me permite establecerme y poner como ese arbolito, ¿no? Pero sí considero, y creo que son las, son las fechas, tanto Navidad como Año Nuevo, son las fechas que podemos convivir con la familia, que sabemos que les vamos a ver y que vamos a platicar con ellas. Y ahora las voy a invitar, justamente, y hablando de Navidad, que desbloqueemos algunos mitos. Así que, a desbloquear mitos, chicas.
3: Muy bien, pues como dice Jair, vamos a ir a nuestra sección de Desbloqueando Mitos y la dinámica es la siguiente. Voy a mencionar algunos enunciados y, bueno, los locutores que estamos aquí nos van a contar su experiencia y también vamos a charlar un poco de si es mito si es realidad, ¿vale? ¿Están listos para desbloquear algunos mitos o realidades?
2: Sí, súper lista. Sí, sí, vamos a ello.
1: Sí, lista. Vamos a empezar con el primero. En las fiestas solo te arreglas para irte a sentar a la sala de tus abuelitos.
0: Pues, eh, la verdad es que <ríe> año tras año, yo creo que sí es una, una realidad que muchas veces en esa época y especial ese día... Eh, desde mi experiencia es como de, sí, me tengo que bañar, me tengo que arreglar y me tengo que poner eh, bonito porque voy a compartir con mis abuelos o con toda la familia y la, la cena. Sin embargo, justo al ser un día como muy especial, como lo comentaba anteriormente, creo que es la oportunidad que nos damos y que nos da la vida para poder convivir en familia. Y por qué no estar limpios y limpias, bonitos y bonitas para esa ocasión como muy especial. Entonces, para mí es una realidad. ¿Qué nos dices tú, Karen?
3: Y ahí me pones a pensar muchísimo, porque yo pienso que, o sea, puede ser como los dos, o sea, yo pienso que es un mito, porque sí, o sea, uno se arregla y termina sentado en la sala de sus abuelitos o en su sala, ¿no? Pero justo como dices, es un momento para ver a seres queridos que tal vez tienes tiempo sin ver ahora que hemos estado en pandemia y que pues algunos podemos reunirnos tal vez con familiares que no vimos el año pasado, pues es como un gran momento para sí sentarte en la sala de la casa de tus abuelitos, pero también ver como a tus familiares, convivir, o sea, hasta cenar distinto, ¿no? O sea, creo que es como un momento muy especial donde cenamos hasta distinto, entonces sí nos sentamos, pero también vemos personas que no habíamos visto, convivimos, y siento que es como algo, justo como dices, Jair, muy especial y distinto. Y siguiendo este mismo hilo, les voy a decir la siguiente frase, que es, la cena de Navidad, la cena de Navidad es una excusa para reunirnos. Me gustaría, me gustaría escuchar qué piensan.
2: Yo quiero contestarte, Karen, y la verdad es que yo creo que la cena de Navidad eh, sí es una excusa para reunirnos, creo que esa sí es una verdad, aunque también pienso que es como tú lo decías, un lindo momento para ver a nuestros familiares, pero a veces por circunstancias de la vida como de la lejanía o de pues algún, alguna otra causa, no todo el tiempo podemos estar junto a las familias y esta fecha se presta mucho como para reunirnos, como que cada quien eh, mueve su agenda para estos días especiales, entonces yo sí pienso que es una excusa para reunirnos y qué padre que así lo sea.
0: Muy bien, y siguiendo la línea de Adi, pues justo, creo que es una excusa y, y es una realidad, pero no es cualquier excusa, creo que es una de las excusas más grandes, como les comentaba, para sentarnos a, a convivir con la familia. Si bien es cierto que a lo largo de todo el año tenemos como bastantes, eh, bastantes tareas, tenemos como tiempo que le dedicamos y le desarrollamos a, a la cuestión profesional y personal, y no nos damos el chance o muchas veces no es que no nos los demos, sino que no se presenta como el chance, el espacio de poder convivir con la familia, los tíos, las tías, los primos, las primas. Y como bien lo decía Adi, ¿no? muchos de nuestros familiares acomodan la agenda para que justamente ese día o esa cena, perdón, de Navidad eh, podamos estar todos y todas. Vernos, hablarnos y justamente esta cuestión de, del amor familiar. Eso creo que es muy, muy importante. Y bueno, siguiendo sobre esta misma línea, viene otro mito. Y creo que es un mito muy, muy importante, porque engloba algo que siempre hay en las fiestas y ahorita que va a ser posadas, pues muchísimo mejor. Así que chicas, les preguntaría, ¿en la piñata no existe ni la familia ni los amigos? ¿Ustedes qué opinan? Wow,
1: creo que es definitivamente una realidad cuando está esa euforia del momento de golpear la piñata y ver que los dulces salen volando y dulces pues que se antojan, que nos gustan. Creo que indiscutiblemente vas y te lanzas y <ríe> buscas tener los dulces para ti y para mí es, es realidad. ¿Tú qué piensas, David?
2: Ana, le diste al clavo con la respuesta, es una realidad y aunque ustedes no lo crean esto ocurre porque a nivel del cerebro cuando una emoción es tan intensa despierta una respuesta de emergencia y esta respuesta no utiliza la racionalidad sino a la impulsividad, eso es lo que nos provoca que no veamos ni familia ni amigos y nos vayamos por los dulces a mí la verdad es que sí me provoca esto <risa> Entonces les quiero pedir que en estas fiestas pues tratemos de autorregular nuestras emociones, sobre todo porque pues convivimos con niños y niñas dentro de nuestro entorno familiar y pues hay que darles chance de ganar algunos dulces, pero también pues justo un poco resguardar ahí la seguridad de los niños y las niñas.
1: Vamos con el siguiente. La Navidad es una fiesta exclusivamente familiar. Jair, ¿estás de acuerdo? ¿Consideras que es mito? ¿Consideras que es realidad? Cuéntanos.
0: Pues eh, yo te puedo decir, Analago, que es totalmente un mito. <ríe> si bien es cierto, cuando, cuando somos pequeños, creo que la mayor parte de las navidades pues, la pasamos en familia, ¿no? Justo que era esta parte de sentarnos en la mesa con nuestros abuelitos, con nuestros tíos y primos, primas. Pero sin embargo, y creo que nosotros que estamos como inmersos e insertos en esta comunidad educativa y profesional, y nuestras características nos hacen que nos estemos desplazando de lugares a otros, pues justamente no podemos cargar con nuestra familia, ¿no? Estuviera bien padre, estuviera eh, súper bien poderlos meter a nuestra mochila y vámonos. Así que seguramente muchos de mis compañeros PEMS esta Navidad los van a pasar con sus amigos, las van a pasar incluso de manera... Eh, pues sí, a, a lo mejor algunos van a estar solos, otros van a estar con gente que va a ser la primera vez que, que, que van a ver por primera vez en su vida. Y eso está bien, ¿no? Muchas veces justo creo que la Navidad te da la oportunidad, si bien es cierto, de reunirte con tu familia, pero creo que también te da la oportunidad de empezar a generar esos lazos emocionales y conocer a esas personas que también son parte de tu familia y no necesariamente tienen que ser con lanzos de sangre, es decir, pues tus amigos, ¿no? Tus amigos, tus mascotas. Entonces, para mí es totalmente un mito en al lado. Pero mira, para no estar entrando como en Honduras, vamos a escuchar a Karen y que ella nos explique un poquito más de qué onda con esto de la fiesta exclusivamente familiar.
3: Gracias, Jair. Pues definitivamente es un mito. Como bien dices... Uh, existen personas que tal vez están en otro lugar, que no están en el lugar donde está su familia. Y, y también la parte que dices que están las mascotas, que podría decirse que muchos consideran tal vez que no son familia, pero para otros sí lo son. Y um, creo que es como un tema muy grande, porque... Um, Asumo que tal vez estoy hablando de, de mi privilegio y que puedo compartirlo con mi familia, pero existen muchas, eh, tal vez, comunidades que no pueden pasar este espacio con su familia, estas fechas con su familia, eh, como en otros sitios, ¿saben? Tal vez, por ejemplo, Adi nos comparte que hay unos niños de Caimede en la comunidad en la que está que no pueden pasar estas fechas con las familias. pienso también en las personas que están en los reclusorios, eh, o que están, no sé, tal vez en otro país, entonces definitivamente es un mito porque uno puede pasarlo con más personas, tal vez por circunstancias de la vida o tal vez por gusto, pero pues definitivamente es un mito.
2: Y vamos a pasar al siguiente mito o realidad que dice, ¿los villancicos no pueden faltar en estas fiestas? ¿Qué dices, Karen?
3: Y es que me pone mucho a pensar, porque sé que sí, que los villancicos son muy importantes en las fiestas decembrinas. Sé que nace el espíritu navideño y que justo como lo platicábamos, que une a las personas, a la familia, a los amigos. Sin embargo, entiendo y también pienso que depende muchísimo de, de la familia y de cada persona. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeña, había momentos, y me gustaba muchísimo, que sí cantábamos los villancicos y hasta salíamos y las velas y todo, y después lo no dejamos de hacer, o sea, y luego volvíamos a convivir, no sé, con otros familiares, y se hacía y luego no. Entonces pienso que es un mito, porque a pesar de que son muy importantes y que son conocidas como en general, pues no, no aplica para todas las familias. Pero ¿tú qué piensas, Ana?, Muy interesante
1: eso que comentas, Karen, y creo que es bueno también tomarlo en cuenta. Sin embargo, yo considero que es una realidad, porque parte de la alegría de estas fiestas proviene de la música, porque permite crear un ambiente de entusiasmo, de júbilo, de diversión. Y tanto que muchos de ellos se enseñan de generación en generación, e incluso en las escuelas para los festivales escolares. Son parte de lo característico de estas fechas. Y como dato curioso nada más, algunos villancicos no eran exclusivos de las fiestas Sembrinas, como en el caso del conocido Jingle Bells. En su inicio fue escrita y hacía referencia simplemente a las carreras de caballos de un Open de trineo, este que se daba de forma anual. Y bueno, era una competencia, pero ahora se fue transformando y creo que ya es un clásico navideño.
3: Ana, eso que comentas me parece súper interesante, o sea, de verdad estoy impactada <risa> porque son cosas que nosotras como que ya, nosotras y nosotros lo vemos como algo ya de Navidad, ¿no? O sea, como ese de bells. o sea, para mí 100% es Navidad y, no sé, me, me parece súper interesante que lo hayas dicho. Muchas gracias por compartir eso, Ana. Entonces, ahora con todo lo que hemos platicado, que me ha encantado escucharlos, me gustaría saber qué desbloquearon hoy, qué se llevan el día de hoy con, con esto que hemos charlado. Adi, ¿tú qué te llevas?
2: Karen, pues yo me voy como súper contenta. He desbloqueado eh, que la Navidad cambia mucho, depende del contexto. Este dato que nos dio Ana para mí fue como como que me hizo mucho sentido en este contexto que ahora estoy, eh, que se llama América, justo, y yo no sabía que aquí hacen una, un evento que se llama La Ramada, entonces cortan una rama de un árbol y la decoran como un arbolito de, nav de Navidad y los niños van como pasa casa por casa pidiendo dulce. Entonces, me parece que así lo mismo sucedió con la canción de Jingo como que de pronto se sale del contexto y llega a nosotros y ya es una canción de Navidad, pero en el contexto donde se originó no tiene nada que ver. Entonces creo que cada quien, sí justo es como un Halloween acá en Mérida, pero navideño, entonces creo que depende mucho del contexto en donde estemos, es como se festeja la Navidad y qué bueno que haya tantos espacios y tantas formas y tradiciones de, de vivirla. Y tú Ana, ¿qué desbloqueaste hoy? Creo que a partir
1: de este espacio pude desbloquear que estas fechas son una oportunidad. Esta palabra me gusta porque es como volverme más consciente de que puedo compartir con mi familia, amigos, con las personas que son importantes para mí, estando como 100% disfrutando y también viviendo las tradiciones de nuestra cultura. ¿Tú qué piensas, ir
0: Pues justo, creo que voy en la misma línea que ustedes. Eh, hoy me llevé como, o me llevo como estos aprendizajes de los diferentes contextos en los cuales nos desenvolvemos y sigo e insisto en esta cuestión de, de ver la Navidad o de ver el, la fiesta de fin de año, que están por ahí pegaditas, como esa oportunidad que, que nos da la vida y el tiempo para podernos reunir con las personas que queremos, nuestras familias, nuestros amigos, las parejas, incluso las mascotas, ¿no? Ya estamos a, a nada de, de Navidad y también quisiera ocupar este espacio para mandarles pues un saludo a todas las, a todos y a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a las personas que, que este año pudieron no otra vez a las personas que este año no tuvieron ninguna pérdida familiar, pues esperemos que el siguiente año siga igual y todas las personas que lamentablemente perdieron a alguien, pues que pronto encuentren. Esa tranquilidad y esa paz. Y para todos los demás, aprovechar esta oportunidad que nos da la vida, que nos da el tiempo para ser más conscientes y para disfrutar estas fiestas o estas excusas en familia. Karen, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Con qué te vas?
3: Ay, Jair, pues me voy con muchas cosas. Ahora me quedo con la reflexión última que dijiste. Y me parece muy importante justo que la hayas mencionado. Quiero agradecerte porque definitivamente fue un año, podría decirse, complicado, tal vez un poquito menos si no quiero generalizar o dar como por hecho que fue menos difícil que el 2020, pero es importante que, que se reconozca esto. Muchas gracias por compartirlo y en cuanto a qué desbloqueo, me llevo muchas cosas. Primero, que, como dice, los mascotas, las mascotas también son muy importantes en estas fechas y que hay muchas personas que tienen a sus perrijos, a sus gatos y como muchas, muchas mascotas. Y también desbloqueo que, que hay mucha diversidad en, en estas fechas de tembrinas, en estos festejos. O sea, por ejemplo, eso que nos parte adi de la hada, perdón, de la raga y que y que es como Halloween me parece muy cool y me parece muy interesante y nunca en la vida lo había escuchado entonces me parece muy interesante el que cada familia lo festeje de una manera distinta que incluso coma cosas distintas no no que no todos comemos lo mismo entonces me llevo eso la importancia de respetar las diferentes tradiciones y de seguir viviéndolas porque sé que son fechas que se esperan como de manera mundial y, y me encanta, a mí personalmente me encanta y me voy muy feliz, muy feliz de escucharles.
2: Pues ya estamos por despedir este episodio y nos vamos con esta pregunta que dice ¿Qué vas a hacer tú personalmente para disfrutar estas fechas?
1: También para ir cerrando este espacio, les comparto la siguiente frase. La Navidad no se trata de abrir regalos, sino de abrir nuestros corazones. De Yanis, Maeditere.
0: Pues no queda más que agradecerle muchísimo, chicas, producción, porque hoy justamente eh, colaboramos los cuatro como nuevos integrantes de este bonito podcast del Poder de las Emociones. Y... Qué más padre que fue con un episodio de Navidad. Muy a pesar de que yo no soy tan navideño y que soy más como un Grinch, la verdad es que me, me gusta mucho y me llena de alegría y de motivación de seguir creciendo como comunidad, co creando contenido para todos y para todas. Pues nada, solo pasen muy bien sus fiestas, coman mucho, pero todo con medida. ¿vale? Yo soy Air, PEM Generación 2021, y los escucho la próxima ocasión.
3: Sí, Jair, qué emoción que es el primer episodio que compartimos con todos y yo estoy muy emocionada y muy contenta de escucharles y de compartir este episodio, este episodio con ustedes. Muchas gracias. Yo soy Karen Dukund y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias a ustedes, compañeras, compañeros, por esta oportunidad de escucharnos y muy pronto en próximos episodios estaremos compartiendo desde nuestras experiencias, nuestros conocimientos, temas muy interesantes.
2: Muchas gracias, Analao. Muchas gracias, Jair y Karen, por estar en este episodio más del Poder de las Emociones. Y a todos los que nos escuchan, les deseamos a nombre de este bonito programa que tengan unas felices fiestas, que el próximo año nos sigamos escuchando y que todos sus deseos se hagan realidad. Nos vemos en la próxima.